0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen. Mein Name ist Frank Eilers und ich habe heute Feti Basuslu zu Gast. Feti ist Personalreferent für die gewerblich-technische Ausbildung bei Dr. Oetker in Bielefeld. Er hat viel mit jungen Menschen zu tun und genau deshalb ist ihm eine Sache aufgefallen. Die Berufsorientierung funktioniert in Zeiten von Corona irgendwie anders. Funktioniert sie überhaupt noch? Und wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es da draußen? Darüber sprechen wir, darüber philosophieren wir. Und ich hoffe, wir haben den ein oder anderen Input, den ein oder anderen Impuls für dich dabei. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Feti Basusloop. Was habt ihr denn als Team oder was hast du festgestellt, als dann auf einmal Corona irgendwie auf den Schirm kam? Äh, hat sich das Thema Berufsorientierung, das fällt ja in deinen Bereich, in dieser Zeit geändert? Und wenn ja, ist es mühsam oder noch viel schlimmer? Also dass man davon spricht, Berufsorientierung ist eigentlich in diesen Zeiten kaum noch möglich.
1: Das wechselt, Frank, das wechselt. Also, ähm sehr, sehr viel schwieriger, das sagt es dir, würde ich es als jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Es gibt natürlich Phasen, wo du dann ganz, ganz viele Themen machst und ganz, ganz viele andere Themen, die du nie vorher gemacht hast, dann ist es sehr, sehr schwierig. Mühsam ist es schon, weil es kam ja dann schon Holter die Polter. Das heißt, wir konnten von heute auf morgen äh, ein Steckenpferd von mir ist zum Beispiel das Thema Schülerpraktikum. Ja. Ich finde, im Rahmen der Berufsorientierung ist, ist das Wichtigste für den jungen Menschen, dass er oder dass sie ein Schülerpraktikum absolviert. Ich hatte heute, heute Mittag noch ein Netzwerk-Skype-Treffen, sage ich mal, mit ehemaligen Auszubildenden. In dem Fall sogar Auszubildende aus dem IT-Bereich oder aus dem kaufmännischen Bereich, mit denen ich mich jede Mittwoch Treffen wir uns halt so äh, Mittagslounge. Wir mhm. treffen uns dann halt zum Essen und Skype miteinander. Und dann habe ich zum Schluss noch extra gefragt. Du, ich habe da heute Nachmittag ein Gespräch mit Frank Eilers, habe da noch mal ein bisschen Werbung für dich gemacht. Die haben dann direkt geguckt,
0: <lacht> wie viele viel Follower
1: du hast und so weiter. Die checken ja sofort, äh, was, wer das ist. Und äh, die wussten äh, ganz schnell ganz viel über dich. Und dann habe ich die einzeln gefragt. Das waren dann zwei äh, ehemalige Auszubildende und ein Auszubildender. Eine sagte, ich habe ein Praktikum gemacht. Die eine hat gesagt, ich habe vier Praktika gemacht. Und die andere hat gesagt, ich habe ein Praktikum gemacht. Die beiden, die gesagt haben, die haben nur ein Praktikum gemacht, die haben das so ganz locker weggesagt und die die gesagt hat, die hat vier Praktika gemacht, die meinte, ich hatte das auch voll nötig. Okay. Äh, so von wegen, ähm, ich muss einfach, äh, ich musste als Schüler eine gewisse Orientierung für mich dann äh, erfahren und äh, das geht am besten, wenn ich einfach in verschiedene Organisationen reinschnuppere. Wenn ich äh, sage, reinschnuppere, dann, dann meine ich das auch wörtlich, weil wenn äh, junge Leute zum Beispiel bei uns Praktikum machen, äh, speziell im Produktionsbereich. Also du musst dir vorstellen, hast du schon mal irgendwie einen Job gemacht in der Produktion? Früher so als Student?
0: Ja, ja, ich war bei Volkswagen am Band.
1: <lacht> genau, das ist gut, ja. das ist gut. Jetzt stell dir vor, du hättest da nie reingeschnuppert und wärst vor Ort nicht gewesen. Ja. Hättest du das, was dort stattfindet, über ein Video erfahren können? Diese Lautstärke, nein, diese Schnelligkeit, nein, nein. Dieser, dieser Geruch. vielleicht diese, gab's Hitze, da
0: diese Hitze hat mich überrascht. Ja, ja. <lacht> ja. Und, und
1: deshalb sage ich, ähm, durch Corona oder durch Covid-19 mussten wir von heute auf morgen dieses Thema Schülerpraktikum einstampfen. Das heißt, wir konnten keinen jungen Menschen mehr bei uns reinnehmen. Wir mussten äh, und in Ostwestfalen, in ganz Deutschland, vielleicht in ganz Europa, mussten alle Schülerpraktika von heute auf morgen abgesagt werden, weil es gab Auflagen, keiner wollte was riskieren und das geht ja mittlerweile schon seit März bis jetzt und Ende ist ja auch offen und viele, viele Betriebe stellen keine Schülerpraktikanten ein. Das heißt, den jungen Leuten entgeht einfach das, was, was super wichtig ist. Bei uns ist es deshalb so wichtig, weil wir haben, ich habe es da hinten nochmal an die Pinnwand geschrieben, ja, also so im Schnitt 30 bis 50 Prozent unserer Auszubildenden sind auch irgendwo ehemalige Schülerpraktikanten von uns. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel Prozent es jetzt nächstes Jahr zum 1.8.2021 sein werden oder die, die jetzt zum 1.8.2020 angefangen haben. Fast null. Ja. Weil das heißt, wir haben ganz viele Bewerbungen bekommen, ja, Praktikum ist abgesagt worden und so weiter. Und äh, ich könnte das noch weiterführen. Ich könnte das noch weiterführen, dass wir jetzt äh, teilweise eine Generation von ein bis zwei Jahren haben werden, die einfach in, in die Betriebe reingehen, ohne dass sie dann halt wirklich diese Berufsorientierung im Rahmen von einem Schülerpraktiker erfahren. Das fehlt denen einfach. Ja. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, will ich jetzt nicht damit sagen, dass das jetzt, äh, dass, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt. Ich will es nur noch mal besonders betonen, weil es so wichtig ist und äh, und das ist ja in dem Fall jetzt auch meine Sichtweise. Und es gibt ja auch Stimmen, die dann sagen, das ist ja gar nicht so wichtig. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe damals auch einen Beruf gelernt und hatte gar kein Praktikum absolviert, ist ja trotzdem gut gegangen. Ja, dann hast du vielleicht Glück gehabt. Aber was ist denn die Folge, wenn du nicht genug Erfahrung gesammelt hast? Ich hoffe, ich schätze das falsch ein, aber es könnte wirklich sein, dass die Auszubildenden, die dann jetzt dieses Jahr angefangen haben oder nächstes Jahr anfangen werden, dass, dass sie dann halt während der Ausbildung merken, dass das gar nicht so das Richtige ist. Und äh, wir haben uns auf jeden Fall gesagt, wenn uns das fehlt, brauchen wir natürlich Alternativen.
0: Und er ist so, dann ist dann diese virtuelle Welt, das Digitale, ist das eine Alternative? Du hast mich gerade gefragt, ob ich das so hätte erleben können. Definitiv nicht. Ich habe gesagt, die Hitze war das große Problem. Wenn man ähm, im Bereich der Tanks arbeitet, dann hat man Feuerschutzhandschuhe an, weil die Dinger wirklich sehr, sehr heiß sind. Ähm, das kann ich virtuell nicht abbilden. Aber ist das eine Option irgendwie, dass man die Menschen... Über Videos, über Virtual Reality oder oder zumindest ein Stück weit in die Produktion holt? Das machen wir. Also
1: wir sind wir haben das gemacht und wir sind auch aktuell dabei. Also wir hatten auch das Glück, dass uns die IHK vor ein, zwei Jahren angesprochen hat oder angesprochen hatte, habt ihr nicht äh, Interesse, dass, äh, dass wir in Kooperation einen Videofilm bei euch in der Produktion drehen und äh, da waren dann halt ein paar kluge Leute und die halt auch mit der Kamera gut umgehen konnten. Ich habe das mit unserer mit unserer Unternehmenskommunikation abgesprochen. Und wir sind dann halt in die Produktion und haben dann an einem halben Tag einen Videofilm zum Beispiel zu dem Beruf Fachkraft für Lebensmitteltechnik gedreht. Mit einem Azubi, der war der Hauptdarsteller. Wir haben ein kleines Drehbuch geschrieben und das war jetzt nicht dieses dieses förmliche Video. Was, was du dann, äh, wenn du zum Beispiel äh, zur Agentur für Arbeit gehst, äh, in den Ausbildungsbereich, wo du dann diese einzelnen Filme ja. zu den Berufen... Es war halt so ein bisschen lockerer. Leider fehlt bei dem Film so ein bisschen Musik. Das wäre dann noch ein bisschen schöner gewesen. Aber auf jeden Fall hat der Auszubildende von uns dann halt auch wirklich ganz tolle Antworten gegeben. Und das hilft uns. Das hilft uns. Natürlich schicke ich dieses Video immer oder den Link dazu auf YouTube, schicke ich den Bewerberinnen und den Bewerbern. Damit sie da schon mal so einen Einblick bekommen, da siehst du dann halt wirklich Maschinen, da siehst du dann halt, wie wichtig Hygiene, Händewaschen ist. Da kann man mal sehen, der Film ist zwei, zweieinhalb Jahre alt, äh, wie viel Wert wir schon auf Hygiene und alles schon vor Covid gelegt haben. Und äh, das hilft uns natürlich, deswegen wundert uns da jetzt bei einigen Themen ja, da sind wir jetzt nicht so überrascht. Das hilft uns, aber wir wollen natürlich noch viel mehr. Wir wollen natürlich, es gibt ja jetzt nicht nur Facebook, YouTube oder Instagram oder TikTok, es geht glaube ich teilweise auch darum, dass diese Clips immer kürzer werden. Ist da was dran? Ja. Dass die jungen Leute sich wirklich, <lacht> äh, und äh, da sind wir aktuell da dran, da habe ich heute noch mit einer Auszubildenden gesprochen, die, die uns da unterstützt. Wir beziehen bei solchen Themen immer unsere Auszubildenden mit ein, weil die da gerade bei diesen Mediathemen sind, die sehr, sehr fit und äh, außerdem machen sie dann ja auch diese Clips und die Videos ja dann auch zu ihren Berufen. Sie sind ja voll da drin und es ist natürlich auch eine super Abwechslung zu den anderen Ausbildungsthemen. Mhm. Und wir wollen natürlich zu Berufen dann jetzt kurze Clips drehen. Wir, wir sind dabei, wir haben schon so ein paar Stories äh, aufgeschrieben und damit wollen wir natürlich wirklich auch auf die jungen Leute zugehen, äh, um dann halt immer wieder, dass es da halt einen innerbetrieblichen Unterricht gibt, dass es da halt auch vielleicht Situationen gibt, wo ein Auszubildender einen Gabelstapler fährt. Und wir wollen natürlich auch zeigen, das hätte ich zum Beispiel zu dem Thema Virtual Reality gesagt. Was glaubst du, um das nochmal einzuschieben? Ich war nämlich vor zwei Jahren auf einer Messe, da hatte ich nämlich dieses Thema Virtual Reality. Und da ging es um den Beruf des Elektronikers. Äh, viele denken ja, beim Elektroniker geht es ja um Strom und, äh, und, äh, und äh, Lampen, Maschinen, Reparaturen. Viele vergessen, dass es bei dem Beruf Elektroniker auch darum geht, dass man vielleicht auf einer fünf Meter hohen Leiter steht. Ja. Das, kannst, das kannst du übrigens mit Virtual Reality gut darstellen. Das heißt, einige junge Leute wissen gar nicht, dass sie... Äh, ganz salopp ausgedrückt, Höhenangst haben.
0: Ja, ja, auf jeden und wenn Fall. du
1: Höhenangst hast, dann, das kann als Elektriker schon vorkommen, weil die Decken zu Hause, um eine Lampe auszuwechseln, das ist nicht wie bei dir in der Wohnung. In so einer Halle, da sind die manchmal acht Meter hoch. Ja. Und dann äh, wirst du dann auch mit so einer Bühne und so einem Stapler da noch hochgefahren. Und wenn du da absolut nicht der Typ dafür bist, dann äh, musst, solltest du das eigentlich vorher wissen, dass vielleicht der Punkt bei dem Beruf jetzt nicht ganz das Richtige für dich ist. Ja. Und äh, das so als Einschub zur Virtual Reality. Und zurück zu den Clips. Ja, du musst ganz viele Clips drehen. Du musst ganz viele Clips drehen, du musst ganz viele Sequenzen, du musst unterschiedlichste Arbeitsplätze, du musst das vielleicht ein bisschen flott aufbereiten, damit der junge Mensch auch Bock darauf hat, diesen Clip zu schauen. Ja. Da darfst du natürlich nicht jetzt irgendwie so einen, ich sag mal so, jemanden hinstellen, der dann halt äh, nichts gegen Lehrerinnen und Lehrer, der dann auf einmal in die Kamera spricht, da, du musst halt ein bisschen flotter aufbereiten, damit du die jungen Leute auch ein bisschen erreichst. Vielleicht auch ein bisschen Witz. Aber du darfst es natürlich auch nicht zu lustig machen, weil Job und Ausbildung, ja. Ausbildung das ist halt auch nicht alles nur Spaß. Du musst halt auch ein bisschen die Realität, oder was heißt mindestens die Hälfte, muss auch die Realität muss da wieder gespiegelt werden. Und das ist, glaube ich, die Kunst.
0: Mhm.
1: Wie stelle ich per Video einen, äh, einen Beruf dar, wo Spaß dabei ist und wo Ernst dabei ist. Und das ist gar nicht einfach. Du musst da testen, ausprobieren. Testen,
0: ja. Aber welche Informationen brauchen denn die jungen Menschen? Wie kommst du darauf? Fragst du da die jungen Auszubildenden, was habt ihr vor zwei Jahren gebraucht? Welche Infos brauchtet ihr vor einem Jahr? Wie stellst du sicher, dass auch der Content stimmt? Also dass man die Fragen beantwortet, die da draußen rumgeistern. Schwierig,
1: kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Muss ich echt sagen. Also, wir sind dabei, wir sind dabei, das herauszufinden. Natürlich kannst du jetzt, wenn du solche Fotos oder auch Clips auf, ich sag mal, postest, kannst du ja auch erstmal schauen, was fragen die Leute oder wie kommentieren die das oder wer liked das. Wir sind da zugegebenermaßen noch nicht so weit, weil wir dieses Frage und Antwort, das haben wir ja dann jetzt jahrelang über Messen gemacht, wir haben das über Bewerbertrainings an Schulen gemacht, wir haben das über die Schülerpraktika, äh, äh, dass wir dann das direkt herausgefunden haben, dass wir in, dass wir uns ständig, dass wir wirklich ganz, ganz viel mit jungen Leuten gesprochen haben und jetzt über Social Media müssen wir jetzt erstmal noch so ken äh, das müssen wir jetzt noch kennenlernen, yeah. wie wir das herausfinden. Da würde ich sagen, sind wir noch nicht äh, perfekt oder haben den Dreh noch nicht ganz raus, aber das ist auch nicht schlimm. Wir wissen auf jeden Fall, dass dass wir da rein müssen und wir haben auch schon damit begonnen. Ja. Und, äh, und äh, aber wenn ich jetzt sagen würde, wir sind da schon super weit und wissen genau, was die alle wollen, das äh, das kann ich wirklich das das kann ich nicht behaupten, dass ich das weiß.
0: Also das finde ich super. Also es ist eine gehörige Portion Demut dabei und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fundament, um halt in diese neue Welt einzutauchen. Ein vielleicht spannender Punkt noch, wir hatten Maximilian Knack hier zu Gast. Das ist auch ein Azubi, 19 Jahre alt. Er war hier im Interview und nach dem Interview, da habe ich ja noch weiter mit ihm geredet und er hat sich damals sehr gefreut, dass wir mit jungen Leuten sprechen, wo ich dachte so, Hä, wieso, ist doch logisch, also du bist dabei und das ist doch jetzt nichts Besonderes. Und dann sagte er, doch, das ist was Besonderes. Ähm, ihm ist aufgefallen, dass in vielen ähm, ja, erwachsenen Kanälen <lacht> oder, oder Publikationen immer Erwachsene mit Erwachsenen reden und dann äh, die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gar nicht zu Wort kommen. Und deshalb äh, war er so erstaunt, dass wir ihn fragen und dass er ein Teil des Ganzen sein kann. Was glaubst du, wie wichtig ist es und vor allem, wie stellt man sicher, dass man als Ausbilder, als Ausbilderin dann immer wieder die Perspektive von Azubis äh, einnehmen kann? Wie schafft man es, Kontakt zu halten und nicht dann zu denken, ich bin 30 Jahre älter, äh, ich weiß, wie es geht?
1: Also da machen wir wirklich sehr viel. Da machen wir wirklich sehr viel, weil wir stehen jetzt äh, unabhängig davon, ob online oder auch äh, persönlich, wir haben äh, zu normalen Zeiten äh, außerhalb von Corona haben wir jede Woche Schulklassen hier vor, vor Ort. Hm. Das heißt, die, die sind dann bei uns, die machen eine Dr. oetker weltführung oder durch unsere Markenausstellung. Und in dem äh, Rahmen machen wir dann auch immer ein Bewerbertraining. Wir haben laufend Schüler da. Und äh, diese Schülerinnen und Schüler befragen dann unsere Auszubildenden, die dann mit denen ein Bewerbertraining machen. Darüber hinaus haben wir Kooperationen zu Schulen und auch zu zu äh, anderen Einrichtungen, zum Beispiel zu einer Einrichtung, wo ganz viele junge Leute sind, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Da haben wir eine di direkte Kooperation. Da bin ich auch persönlich sehr mit involviert. Das heißt, es gibt immer immer Möglichkeiten, äh, dass wir dann vor Ort sind und die befragen uns und wir befragen die. Und so finden wir dann heraus, worum geht es eigentlich. Ja. Äh, das ist leider durch Covid dann auch gestoppt worden. Und wir haben dann auch sofort gesagt, wir müssen das irgendwie weitermachen und haben direkt schon bis zu 200 Schulen angeschrieben und bieten jetzt dieses Bewerbertraining online an. Okay. Der Rücklauf, der ist jetzt noch nicht so immens. Wir wissen zurzeit auch nicht, warum. Ob sich die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort nicht trauen, mit uns dann äh, elektronisch online in Kontakt zu treten. Eigentlich ist das ein Riesenvorteil. Das heißt, wir könnten, wenn wir sonst immer eine Schulklasse vor Ort hatten, könnten wir über sein Online-Bewerbertraining, können wir normalerweise zwei, drei Schulen oder von mir aus auch die gesamte Schule gleichzeitig bedienen ah, mit unserem Fall, Bewerbertraining. Ja. Und in dieses Bewerbertraining klinken sich dann halt zum Beispiel meine Kollegin und ich ein. Wir stehen dann als Sprechstunde bereit. Wir beantworten Fragen. Und ganz, ganz wichtig ist, wir stellen Fragen. Und da kommen wir dann auch wirklich zu dem zurück, was du anfänglich gefragt hast äh, zu dem Thema Media. Wie findet ihr heraus, was die Auszubildenden, Entschuldigung, was die Schülerinnen und Schüler wollen? Ja. Wir fragen nämlich sehr viel. Wir fragen sehr viel. Und, äh, und äh, weil es ja für uns das sind ja unsere Kunden. Also wenn wir jetzt wirklich die ganze Zeit blind durch die Gegend laufen und sagen, wir müssen genau das anbieten, was wir vor 15 Jahren angeboten haben, dann machen wir alles falsch. Ich glaube, das machen wir, das machen wir laufen und wir können es noch verbessern. Wir können noch mehr erreichen und äh, deswegen haben wir ja auch schon mit den Clips gestartet, deswegen sind wir schon, wir sind auch auf verschiedenen Plattformen, wo wir natürlich auch bewertet und beurteilt werden, wo wir natürlich auch Rückläufer äh, Rückläufer haben oder auch Kununu, wir es ja Bescheid wissen und äh, aber da geht natürlich immer mehr, Fragen.
0: Aber ähm, welche Möglichkeiten gäbe es denn dann, also es hören jetzt Ausbilder und Ausbilderinnen zu, dass das Thema Berufsausbildung irgendwie erleichtert wird? Also wir nehmen jetzt an, ist, äh, Corona geht noch bis zum Sommer genauso weiter. Ähm, wir können niemanden in die Produktion lassen, wir können niemanden in die äh, Betriebe lassen. Wie schaffen wir es trotzdem, dass die Berufsorientierung vorab irgendwie geschmeidig anders darstellbar ist. Also ich kann dir
1: das sagen. Also vorweg äh, sage ich dir, dass, äh, dass digitale Angebote wichtig sind. Und äh, ich sage dir aber auch ganz klar, dass die Präsenzangebote mindestens mindestens genauso wichtig sind. Mhm. Damit äh, will ich dir sagen, dass wir es gänzlich nicht irgendwie... Äh, wir werden halt die Praxis durch, durch online, zumindest im gewerblich-technischen Bereich, ich meine, ich bin ja auch jetzt ein Spezialist für den gewerblich-technische mhm. Ausbildung. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass ich über alle Ausbildungsberufe, Berufe, über alle Bereiche Bescheid, ich weiß es einfach nicht, aber für den gewerblich-technischen Bereich, für die Labore, für die Chemielaboranten ist die Praxis sehr sehr wichtig. Das kannst du digital nicht. Du hast es selber eben gesagt. Ja, du hast ja. es eben selber gesagt. Du hast gesagt, du hättest nie gewusst, dass es da so heiß ist. Und äh, und bei uns sagen die Leute auch, ich hätte nie gewusst, dass die, dass du da auf viele verschiedene Gerüche, Aromen. Natürlich so ein Vanillearoma ist ganz toll. Ja. Aber <lacht> es gibt halt auch äh, äh, Pektin riecht dann wiederum vielleicht weniger toll. Ich weiß es nicht. Also äh, und äh, Insgesamt glaube ich aber schon, dass wir gerade mit den Düften bei uns dann halt auch gut bei den Auszubildenden ankommen, beziehungsweise bei den Praktikanten, die dann immer sagen, das war ganz toll. Oder wenn sie bei uns äh, äh, vorbeifahren mit dem Auto, da kommt immer dieses Vanillearoma raus und das riecht man. Das finden sie schon ganz gut. Aber äh, wir werden das nicht ganz wegbekommen, wir werden einfach bei der Einstellung, wenn wir jetzt sehen, das sind ganz viele Bewerberinnen und Bewerber, die dieses Praktikum nicht vorliegen, wir müssen mutiger sein. Wir müssen einfach bei der Einstellung mutiger sein und sagen, so, äh, da fehlt jetzt in der Vita das Praktikum. Ja. Äh, wir bieten der, der Bewerberin oder dem Bewerber alle digitale Möglichkeiten, Videoclips, wir bieten dann Sprechstunden, wir unterhalten uns über Skype, wir äh, wir machen äh, diverse andere. Wir machen zum Beispiel, wir beraten über eine Online-Messe. Alles, was es dann halt in Online-Form gibt. Wir, wir äh, gehen vielleicht dieses Thema Virtual Reality noch mal detaillierter ein. Ich habe das selber schon mal gemacht, auch äh, so, ein, so eine Art Kolben äh, per Virtual Reality ausgewächst. Das ist das ist schon ganz spannend, wenn du das machst, aber es haut einen jetzt auch nicht um und du, du, kann, du, du hast dann auch jetzt nicht erfahren oder du bedienst zum Beispiel eine Zerspannungsmaschine per Virtual Reality, dann hast du an so einer Drehmaschine äh, so nachsimuliert, aber in echt ist es dann wirklich was anderes. Äh, wir wollen alles was alles was es gibt, alles äh, was es gibt, wollen wir natürlich auch online anbieten, alles. Aber es wird trotzdem die Praxis nicht ersetzen. Ja. Weil es aus meiner Sicht, ich kann mich da nur wiederholen, das praktische Tun, die Firma sehen, die Lautstärke, die Maschinen, die Menschen, du kannst ja. doch nur im Rahmen eines Praktikums erfahren, wie nett sind eigentlich die Facharbeiterkolleginnen, wie nett sind eigentlich, äh, ist der Meister oder die Meisterin oder die Ausbilderin oder der Feti Basuslu, der <lacht> aus der Personalabteilung oder von People and Culture das Ganze koordiniert, wie, wie tickt der eigentlich in echt? Das muss ja der junge Mensch dann wirklich persönlich erfahren, um sich ein Bild zu machen. Und äh, das ist gänz nicht gänzlich zu ersetzen. Und äh, und deswegen musst du dann irgendwo auch einkalkulieren und sagen, ich stelle den Frank jetzt trotzdem als Azubi ein und bin mutig und sage, äh, der wird das schon hinbekommen. Hm. Der wird das schon hinbekommen. Und dann einfach mal äh, einkalkulieren, dass es im schlimmsten Fall so ist, dass es vielleicht den ein oder anderen mehr trifft, dass er in der Probezeit hinschmeißt. Weil der junge Mensch dann wirklich in der Praxis merkt, das habe ich mir jetzt wirklich, wirklich gar nicht so vorgestellt. Das ist dann doof, das ist für uns als Unternehmen schlecht. Wir verlieren dann den Auszubildenden. Schwierig immer, jemanden nachzurekrutieren. Es ist auch schlecht für vielleicht den azubi oder die Auszubildenden, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Es ja, gibt ja auch ja. ganz viele, es werden auch Firmen sagen, wir stellen die Person nicht. Wir haben dann sechs Plätze frei, aber vier von denen stellen wir ein, weil sie wirklich überzeugt haben. Und zwei besetzen wir einfach nicht, weil wir uns nicht trauen. Ja. Nicht jeder wird ja so mutig agieren und wird sagen, wir besetzen die Plätze nicht. Das wird echt schade sein. Und äh, ich lasse mich super gerne überraschen und auch äh, ich liege auch super gerne falsch aber ich glaube das wird uns äh, die Covid 19-Thematik im Rahmen der Berufsorientierung wird uns wird das Thema Ausbildungsplätze treffen also negativ
0: negativ vielen Dank für deine Sichtweise für deine Perspektive für äh, ja das Plädoyer, vielleicht ein bisschen mutiger zu sein, neue Wege zu gehen und äh, ja, einfach nur Dankeschön. Bis bald.
1: Das gebe ich dir zurück, Frank. Wirklich, es, war mir, es, es hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich.
0: Definitiv. Wenn der Spuk vorbei ist, dann können wir wieder ganz normal <lacht> miteinander unterwegs sein. Das war das Gespräch mit Feti Basuslu. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du neue Wege gehen möchtest, wenn du junge Menschen inspirieren möchtest, dann schau doch gerne mal bei Like a Boss vorbei. Like a Boss ist ein YouTube- und Instagram-Kanal der DEHK Bildungs GmbH. Dort gibt es, ja, man könnte sagen, jugendgerechte Tipps zur Berufsorientierung, zur Bewerbung und auch zu vielen weiteren Fragestellungen, den sich junge Menschen eventuell stellen. Du findest den Link, wie immer, in den Shownotes, sowohl YouTube als auch Instagram. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, sag gerne Bescheid. Ich freue mich jederzeit über eine Nachricht, egal ob per Mail oder bei LinkedIn. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.